0: Ese balón remató con la cabeza Hablando de pasión, aquí está puesta la mesa Esto es Línea de Cuatro, este partido aquí comienza En la concentración, mi visión es de estratega
1: Dime cómo juegas y te diré quién eres Juego,
2: luego soy...
0: Bienvenidos la
2: a la Línea de Cuatro El pot la
3: La que tiene un pequeño humano estampado en la bolsa. Oh, es hora de sintonizar a Big Man. Bien, hay que aprovechar el campo congelado. Adoro los campos congelados,
4: en especial si tienen coliflores y espinacas. Pues a mí me gusta la tundra.
3: Oh.
0: ¡Hecho! La persona promedio camina 18.000 pasos al día. Soy Big Man y ustedes están viendo el mundo de Big Man. Vigna.
1: Con la participación de Alejandro Vigna Pese, Denver, Colorado César, Ciudad de México Gallo,
5: Oxnard, California Riquelme, Ciudad de México El mundo de Vigna
3: Qué silencio tan incómodo, ¿no? Ah. Muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. La línea de cuatro está de vuelta y hoy traemos un tema polémico, pero no barato. Hoy está. Vamos a exhibir nuestras ignorancias, a vamos a hablar de ciencia y tecnología. Y con el único capacitado que tenemos, que es el doctor, que amenaza con hablar de la modificación genética para crear al jugador perfecto para su arsenal, ¿eh? Así que, abusados con lo que se viene, buenos días muchachos, Un Saludo a todos, a Copenhague, Ciudad de México, California.
0: Que onda, onda, el doctor lo veo muy emocionado porque vio en, el, en la preparación de este episodio que decía el bar, y como que dijo, ahora sí, este es mi tema, permítanme. Sí, ese fue
1: el tema que yo elegí, entonces llevo pues ya varias horas trabajándolo y yo creo que voy a seguir después porque es muy interesante.
3: Un experto, doctor. Como todo César. científico, prueba y error. César, sí ¿cómo
4: andas? Todo bien por acá en la Ciudad de México Este Todavía saboreando el buen juego Que vimos de, entre el León y el América
0: No digas porque si no se va a saber Cuánto me voy a tardar en editar este episodio Una vez más <risa> Esta Pero... es,
3: es una pregunta De control que siempre hacemos Para medir el tiempo es una nueva Todo es científico, todo está calculado En este programa yo, yo, solo quedaron, yo creo que la primera Pregunta de investigación podría ser de ¿Quién será el primero que va a hacer chistes Sobre Darwin Quintero el científico del gol. <risa> Lo que sí hay que advertir, eh, si usted nota ausencias el día de hoy en la alineación de la línea de 4, es porque hicimos pruebas antidoping, entonces no vamos a decir los resultados, nada más ponga atención a quién va a hablar y quién no va a hablar, y vamos a decir, ¿no? Pero, en otro tema relacionado, saludos a Cancún, feliz cumpleaños, Iván.
5: Y pues ya, vamos a entrarle al tema, ¿no ya?
3: El mundo de... Igna. Bienvenidos al fútbol y la ciencia en la línea de cuatro. Igna.
1: Un camaleón esférico. La vaca esférica es un término usado frecuentemente como broma en las aulas de ciencias. Si le preguntas a Wikipedia, es inevitablemente fuente de información virtual que todos amamos, el chiste es el siguiente. La producción de leche de una granja era tan baja, que el granjero pidió a la universidad local ayuda académica. La universidad reunió un equipo multidisciplinar de profesores, encabezados por un físico teórico, y estuvieron dos semanas haciendo investigación de campo intensiva. Los científicos volvieron a la universidad con sus portátiles repletos de datos y el encargo de escribir el informe se dejó para el líder del equipo. Poco después, el granjeo recibió el informe, que empezaba así. Tengo la solución, pero solo funciona en caso de vacas esféricas en el vacío. Pues esos son los balones de fútbol. Pero no son vacas, son camaleones esféricos. El balón ideal es una esfera. Para los químicos y los pedantes, es un fullereno C60, un alótropo del carbono al que la chaviza apoda Buckyball. Los Buckyballs son moléculas de carbono estructuradas en 12 pentágonos y 20 hexágonos, como esos balones vintage de los 70s en blanco y negro. El balón también es alquimia. Primero era goma, después se convirtió en cuero y terminó junto con casi todo el planeta ...convertido en poliuretano. Aunque los físicos teóricos sabemos que principalmente es vacío. Es de familia emigrante, con antepasados chinos y mexicanos... ...que quién sabe cómo terminaron en Inglaterra. Pero el mundo no es ideal, y el balón tampoco. Con un buen chanfle que lo apachurre, se vuelve oblato. Si está muy ligero es un globo, y si está muy pesado es una piedra. Si le falta ir esta chafa... Si le sobra, explota Mojado resbala Y seco rebota El balón también es un ente bastante hipócrita Ya lo decía Galeano Dime cómo juegas y te diré quién eres Con Roberto Carlos era una curva Con Andrés Pirlo una predicción Con el bicho un knuckleball Y con Messi un imán Y conmigo Conmigo el balón es un mago que hipnotiza
5: Why don't people understand
3: my Bienvenidos al episodio número 9. Oh, no, no, perdón, perdón, es el 10, qué pendejo. Es el sí, 10. Entrate, no, te <risa> no, no, no. Bienvenidos al episodio sobre ciencia y tecnología de la línea de 4. Hoy va a ser un programa muy incómodo, no sé qué vamos a improvisar, no sé cómo vamos a bromear, pero tenemos... Por suerte, a un científico de verdad. Así que, bienvenidos a El Mundo de Vigna.
2: Así,
3: con, con la rata Lester, eh, personificada por, por Gallo. Este, claro, César, me... César te tocó ser Phoebe este, Y yo soy el, pi el pingüino del principio este. no, la verdad bueno, es que bueno. ese, ese es el nombre del episodio del día de hoy O como también nos gusta decirle Es la venganza del doctor contra las ciencias sociales eh, Así que hoy, hoy se puede dar el gusto de pendejearnos De, de decirnos de Se dice Atómico Se dice atómico y demás, lo que considere necesario, ¿eh? Des grasa.
1: Mi peor enemigo, las ciencias sociales.
0: <risa> ¡Uf! ahí dedicatoria hasta Madrid. No, no, bien, no es bromi, que
3: bromi. Así. Bromis. No, ustedes, si ya nos han escuchado anteriormente, saben que partimos de la idea de que el fútbol está en todos lados. Pero lo principal es más bien la física está en todos lados, ¿o no, doctor? Más bien esa es sería la aseveración correcta, la así hipótesis
0: que... de este episodio o
3: no ajá exactamente, para dejarnos con la, la pregunta de investigación de este programa los dejamos con el especial de 45 minutos del doctor, así que adelante Alejandro
1: bueno, eh, todo empieza en la antigua Grecia con
0: cuando lo Aristóteles se preguntó que... <risa> <risa> cuando dijo voy a echar una cascarita aquí <risa> en el liceo <risa> Socráticos de este lado y los socráticos del otro. Pero perdón, doctor, me, me exasperé. Continúe.
1: Habla, hablando de este, pues, nuevamente el recordatorio de que vayan a ver el episodio de Monty Python, bueno, el, el, el sketch de eh, griegos contra eh, alemanes, es el Mundial
3: de Filosofía,
1: pero bueno, es un clásico que no se pueden perder.
3: Bueno, spoiler, ¿eh? el, el próximo episodio se viene fútbol y filosofía ¿eh? A propósito de eso,
0: así que ahí preparados vamos. todos No, y que de hecho ya entrando al tema Pues cuando hablamos de ciencia y conocimiento En esa etapa ya por, digamos en la antigüedad Estaban muy mezclados, ¿no? La filosofía y la ciencia prácticamente eran la misma cosa Y ya sin bromear ahí Aristóteles Era, pues podremos decir el prototipo del científico y del filósofo Todo en uno y que ya más adelante pues se va a ir separando, ¿no? Los ramos del, del conocimiento. Pero ahora sí, doctor, perdón.
1: Pero yo qué voy a decir, ¿o qué?
3: Pues no sé, ¿qué nos quieres no platicar sé. así <risa> acerca de, la, de la, la mecánica de partículas del balón ¿Qué? o no sé, de los ángulos que tienen que calcular los deportistas, los ¿Tú qué, futbolistas? ¿tú qué eres
0: científico? ¿Dónde ves el, la ciencia en el fútbol?
1: Pues está en todos lados, ¿no? O sea, es... Eh simplemente llega a nosotros a, la, a través de la tecnología, por la pantalla, si es que lo estamos viendo, por la computadora. Entonces, creo que desde la física de los cuerpos, de la anatomía y de cómo funcionan este hasta las colisiones de las botas con el balón, trayectorias balísticas o no de, del balón, no este pues tenemos en el fútbol en sí, o sea, en el juego mucha física, pero pues sabemos que el fútbol también tiene que ver con los estadios, ¿no? Que son pues obras que se han logrado construir gracias a los avances tecnológicos y científicos eh, sobre todo pues los grandes, ¿no? O sea, digo ya los de los del barrio, pues esos no, esos cualquiera los hace, pero ya cosas pues, como la Alianza Arena, como este, el grandísimo estado OVNI Life, pues solo se pueden con la ayuda de de la tecnología y, este, y creo que más bien la tecnología y la ciencia nos han servido para eh, tener acceso al fútbol y al, y al análisis no podemos hacer análisis estadístico de los jugadores podemos eh, ver jugadas o replays de muchísimas formas y bueno eso es solo de la como vagamente
3: hablando de lo que tiene Nunca creí que iba a hacer esto, pero le voy a tratar de ayudar al físico del programa, porque bueno, al final, pues al final es un intercambio de fuerzas, ¿no? O sea, para meter un gol le tienes que aplicar cierta fuerza al balón, tienes que calcular la dirección, tienes que calcular la distancia, la velocidad, y también como portero, pues tienes que calcular muchas cosas, que obviamente no lo hacen con papel y lápiz, los jugadores ya lo hacen intuitivamente después de años y años de entrenamiento, pero al final está también la cuestión de la fricción del viento contra... Ya veremos más adelante el, el efecto que tiene el aire sobre los balones eh, para desviar o no un tiro. También el pasto pues ofrece cierta resistencia. También lo veremos más adelante con el tema del, del césped. Entonces, como que hay, hay muchos elementos que un poco los que han jugado billar pues también sabrán no tienes que calcular ángulos igual aquí una pared pues eminentemente son son ángulos no dentro de dentro de un rectángulo del área grande eh, pues tienes que un muy poco espacio hacer uso de estas de estas paredes para para maximizar el tiempo y el, el espacio y creo que de mis
1: cosas favoritas de, del fútbol y de los deportes
3: este los hoyos negros ya lo sabemos doctor no no es necesario sí, que lo diga sí. lo sabemos
1: no, lo, los sonidos, o sea, eh, los como, cómo suenan la, la colisión, por ejemplo, de un balón cuando le pega, o sea, con la patada, cuando choca con el poste, eh, cómo reacciona la gente y, pues, este, ahora sí que la física de, eh, de hidrodinámica, que es la que nos eh, explica cómo se propagan los sonidos, es la que a mí me parece mi favorita, la más bonita, por así decirlo.
0: No sé si en este caso alguien lo, lo tenemos en, el, en los temas, pero el famoso gol o ese icónico tiro de Roberto Carlos a Francia que aplica totalmente para caso científico, ¿no? para análisis con computadora de, lo que, de la curva, la velocidad y esto que mencionas doctor, aplicada a este deporte que es en pues, su base considerado por el azar. Yo, yo creo
3: que ya, para hacerle una pregunta científica al doctor, vamos a... A, a mí me interesa siempre eh, saber alguien de alguien que sí es un especialista, porque hay que decir, muchas mucha gente que nos escucha cree que es broma, que el doctor es doctor, y no, de verdad es doctor en astrofísica, no es un personaje que nos hayamos inventado, de verdad está en Copenhague. Eh, y así otras cuestiones que causan polémica y que parecen chistes inventados por nosotros, César de verdad le va al león, o sea, no es un personaje
0: no mames, eso sí no sabía yo sí, sí, entonces es una mala
3: broma que se había prolongado <risa>
0: no, no no, no, eso
3: no podemos revelarlo su cuestión migratoria es irregular no sabemos si es Belice sí. o Cancún
0: el triángulo ¿cómo se llama el triángulo? ¿verdad?
3: Exactamente. Eh, no, ese está en el norte, ¿no? pero bueno es Sí, este... está en el norte No, Acerca de la dinámica de fluidos, doctor eh... ¿Usted cree que el agua de riñón eh, tiene, se puede analizar mediante la dinámica de fluidos?
1: Yo creo que sí, este es uno de los problemas por los cuales ese campo se abrió Fue pues el estudio, querer entender el agua de riñón Y yo creo que el agua de riñón también es fundamental
3: para el césped de las canchas ¿No? Además, para aventar un, un envase con agua de riñón, pues es nada más y nada menos que el tiro parabólico de Galileo, ¿no? Ahí está explicado así la eh, el recorrido que hace para llegar hasta la cancha o el encendedor que avientan para que pegue directamente en la cabeza de un jugador del América, pues bueno, este... Y ya de todo, la,
0: de la química, del agua de, de riñón, blanca. mejor ni hablamos.
1: No, no, y esto es un clásico de, de la mecánica de fluidos, ¿no? El chiste es cómo puedo empapar a los demás sin que me salpique y pues todos esos temas. Y, y, y cómo se
0: mantiene tibio, ¿no? <risa> exacto, <risa> exacto, termodinámica. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Exacto,
3: el inter es, una, es un cambio de la temperatura
0: ahí, exactamente. Como podrán ver, no tenemos ni la menor idea de lo que estamos diciendo, así que vamos a entrarle mejor ya al...
3: No, yo tengo una última pregunta, espérate, espérate, eh, porque yo sé que en serio el doctor trabaja con temas este, pues
0: de astrofísica y, y,
3: y bueno, ahí nosotros no sabemos nada más que lo que podemos llegar a ver en sus videos, que por cierto, métanse a su página, Há, hágale anuncio a su página, ¿cómo era? AlejandroVigna.com y ese tampoco es broma, de verdad, métanse para que aprendan y no estén improvisando cosas como nosotros. Pero a ver, hablando de la, de la física de partículas, sabemos que hay partículas, antipartículas, los quarks y todas estas cosas que seguramente usted nos podrá decir. Yo nomás tengo una pregunta, ¿cuántas de esas partículas, los eh, electrones, neutrones, protones y demás son más grandes que los tigres?
1: Pues yo creo que todas, ¿no? Hasta las, que, hasta las hipotéticas que ni siquiera sabemos si existen o y tal vez nunca se van a
0: corroborar, pues siguen siendo más grandes que los tigres. Toma eso, Guiñac. ¡Pum,
2: pum, pum!
0: Pero bueno, ahora ya en serio, a ver,
3: el doctor yo sé que trae una historia ahí que es con la que liga en los bares de Copenhague, es la sensación ahí... Eh, en, su, en su lugar de trabajo en Copenhague y, y que de hecho es una feliz coincidencia que él tenga a bien trabajar ahí, ¿verdad doctor? Ya vamos a hacer el anuncio completo, chingues. No creo que le retiren la beca por
0: andar haciendo estas cosas. Creo que ya se la retiraron, o sea que mejor anuncia. Pues ni le
1: entienden, entonces no hay problema. Sí, pero así es, yo cuando, cuando salgo de mis arduas jornadas laborales y me dijo al bar local Siempre platico la historia de los hermanos Bohr porque Niels Bohr es pues, un científico muy famoso, es danés, fue un premio Nobel, es de las figuras eh, fundamentales de la mecánica cuántica y, y pues aparte como un, un eh, personaje muy eh, respetado, querido y admirado aquí en Dinamarca y también por su servidor, este, tenía un fervor por el deporte rey, el fútbol. Cuando estaba en la universidad, él eh, jugó en el equipo de la Universidad de Copenhague Y este, con su hermano eh, también jugaba fútbol Y jugó para el club de fútbol de Academies sport Club Que, pues, no sé si lo pronuncié bien eh, Pero era portero Y el hermano, es este de, era, que era matemático, era un apasionado del fútbol Y jugaba de centrocampista en la selección danesa y de hecho, pues logró que el equipo olímpico de su país consiguiera la medalla de plata en los Juegos de 1908 en Londres. Y fue un partido histórico en el que ganaron por 17 a 1 contra Francia, donde pues el tipo adquirió una fama eh, bastante grande y fue tan popular que cuando fue a hacer la entrega de su tesis de matemáticas, había más aficionados de fútbol que matemáticos. Entonces es una pequeña nota de los hermanos Bohr y particularmente de Harald Bohr, que eh, fue esta leyenda del de fútbol y pues menos leyenda de las matemáticas.
3: No, y sobre todo lo recuerdan muy agradablemente en Japón porque él era integrante del proyecto Manhattan que desarrolló eh, las armas nucleares, así que bueno Ay, también tú. era un ídolo allá por tierras
0: niponas. Sí este medio mega pesadísimo pero. <risa>
3: No, no, bueno, es que el chiste básico, eh, obvio, era el de los hermanos de Boer, de los holandeses, que también eran, eh, pero esos son más para acá de nuestra temporada, los que tengan Exacto. más de 30 se van a acordar, ahí de la selección holandesa del 98, con ese par de gemelos, y ya no me reclames del chiste que te robé, gallo, sí, ya pasó, supéralo, los Corioto y los de Boer, ya, ya, ya no, pasó.
0: también, güey, no me acordaba, pero ok, adelante, adelante.
3: Pero bueno, es que justo es la idea de que bueno, tenemos la noción de que a lo mejor los científicos son solo dedicados a, a leer, a investigar, a hacer pruebas de laboratorio y demás, y al final se nos olvida, o, o a veces la historia no nos cuenta esa parte, que son humanos y que pues, obviamente tuvieron infancia, juventud, y pues bueno, hacían practicaban deportes por diversión, o, o ahí estaba este, viendo algunos ejemplos de, de científicos como Ramón y ¿cómo se llama? y Ramón Riquelme. Ramón Riquelme que era fisicoculturista porque pues o sea, al, al trabajar tanto el tema de la fuerza le obsesionó el asunto de, de cómo poder trabajar su cuerpo entonces no sé, al final Marie Curie por ahí eh, creo que hacía ciclismo seguramente Juan de Papel que nos va a estar escuchando tendrá a bien eh, contarnos algún día al respecto, pero bueno, todos tienen pues, intereses más allá de la ciencia no y además pues, siempre dice la sabiduría popular que mente sana en cuerpo sano, no entonces eh, también al respecto yo tengo la historia de Probablemente el doctor me podrá corregir, pero una de las mentes más brillantes del mundo de la ciencia, o por lo menos en la cultura popular, Stephen Hawking, el británico, eh, que quizá ustedes lo ubiquen por la película que hizo, ¿cómo se llama este? Eddie Redmayne. brillante, Redfin. ¿no? No, no ese es, no ese es otro, eh, que, que la hizo el de gladiador, no el este. La teoría del todo. La teoría del todo, sí. exactamente, ah, claro. que es como que el libro de divulgación científica más conocido de él. Pues bueno, él Yo también. Lo tengo, eso es cierto. Se, se interesó deja,
0: ¿no? ¿Sí? <risa> Así se de, in... no mames no Bueno ya
3: Se interesó por el fútbol Pero no por una causa tan noble como el interés Porque bueno, sabemos que físicamente Él no podía practicar ningún deporte <risa>
0: no se arrolla, Oye, no ando con sí,
2: el ni humor ni... negro a todo ¿eh? Eh, perdón. hoy ando con todo güey. <risa> perdón,
3: perdón, bueno, señor Hawking hasta, es... Ahora sí que hasta el cielo Dicen este... que en el FIFA sí se
0: rifaba que
1: era, no, que era el narrador, ¿no? Ah, sí, pase,
3: a con...
0: Qué culeros, pero bueno. Bueno,
3: él no se interesó tanto, pues, hasta el Mundial de Brasil 2014, en la que una casa de apuestas irlandesa que se llama Paddy Power, lo contrató, básicamente a él y a su equipo de investigadores, que según, seguramente eran becarios, como alguna vez el doctor empezó, que ahora él mismo tiene sus propios peones de la ciencia, y bueno, él contra contrataron a, al señor... Eh, Hawking eh, pues él decía, el, el dueño de la casa de apuestas decía que no sabía ni por qué le dijo que sí pero el punto es que le pidió que analizara el desempeño de la selección inglesa previo al Mundial de Brasil 2014 para ver si podría ofrecer algún tipo de ecuación o algún tipo de consejo para que el, el desempeño del equipo nacional pues fuera mejor durante aquel Mundial y bueno después de, de varias investigaciones y de analizar eh, eh, los Mundiales desde el 66 el doctor Hawking eh, presentó algo que pues, pues puede ser un poco obvio en el sentido de, de las recomendaciones que hizo él pues, reconoce que lo, lo que afectaba al desempeño de Inglaterra eh, y que se, se aplicaba a cualquier equipo es que pues, se puede dividir en cinco factores exacto, que son factores ambientales, fisiológicos, psicológicos, políticos y las tácticas ¿no? Eh, lo interesante de todo esto es que él presentó una ecuación que no voy a hacer ni el remoto intento por explicar porque pues, no la entiendo, ahí les vamos a compartir la foto de la ecuación en las redes sociales, pero bueno, le presentó la ecuación de lo que él llamaba el penal perfecto que básicamente él, dijo, él recomendó que había que lanzar el balón a las esquinas superiores del arco ok, pretty obvious, dirían por acá este, no, es para que sea difícil de alcanzar eh, y esto aumentaba la probabilidad de anotar en 84%, también los delanteros tenían más probabilidad de marcar gol 81% a diferencia de los centrocampistas y los defensas, eh, también dijo que la velocidad era importante y ojo al dato, añadió que el cobrador necesitaba al menos tres pasos de distancia hasta, hasta el balón para alcanzar la posición ideal ...y quienes lo hagan con menos distancia... ...disminuyen su efectividad 57%... ...y eso lo menciono por esta moda... ...ahorita que está entre la selección mexicana... ...sobre todo de Luis Romo, Orbelín Pineda... ...o Córdoba... ...que tiran los penales sin impulso... ...y que a mí por lo menos como aficionado... ...me ponen los nervios de punta... ...porque justo uno intuitivamente... ...al haber jugado sabes que si no tomas vuelo... ...no le vas a pegar con la misma fuerza o con la misma colocación, pero bueno, ya ahí a algunos les funciona, a algunos otros como... ¿Quién hace el, el brinquito este ridículo pulido, no? Es el más famoso en ah, México. sí. Qué bueno. ¿Y, ¿que y, son se, técnicas? ¿Y se acuerdan de
4: Cuauhtémoc, como todo el vuelo que tomaba? Exacto. Y ah, sí, pasos. Exacto. Y yo creo que
3: eso es a la inversa, ¿no? O sea, como que buscas confundir al árbitro, al portero, a partir de que no es tan larga la carrera que no sabes en qué momento le va a pegar y en qué momento... Va a venir el impacto Pero bueno, el resultado de lo que presentó el doctor Hawking eh, Además, en resumen Concluyó que Inglaterra debía vestirse De color rojo Porque esto aumentaba sus posibilidades de ganar 58% Hablando estadísticamente De los resultados que había tenido eh, Debía jugar con una formación de 4-3-3 Es decir, el doctor Hawking Era un conservador eh, Y debía el partido comenzar por la tarde Y evitar a los árbitros de América del Sur ¿no? este, Esas fueron sus recomendaciones eh, lo curioso es que uno al, al pasar de los años y si revisa los resultados de ese mundial para Inglaterra pues bueno, veamos, perdió con Uruguay e Italia y empató con Costa Rica en todos los juegos vistiendo de blanco, lo que llevó a la eliminación de la selección inglesa en aquel mundial así que, si van a ignorar a un premio Nobel de la física, bueno, no creo que nunca ganó premio Nobel, ¿verdad doctor? no, 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 no. es premio Nobel Bueno, pero pues, a un gran divulgador científico y a uno de los hombres que más han cambiado la teoría física y astrofísica del mundo pues, pues por lo menos escúchalo tantito, porque él les dijo claramente que había que vestirse de rojo, como roja es la playera que trae el gallo en este momento. De mis Deftones de toda la vida Sporting Deftones Exactamente, como ven esta historia, pero bueno hay, hay aplicaciones también de la ciencia y de la estadística, pues ya no hecha por científicos este, eh, universitarios académicos sino
0: también hay, hay académicos en el fútbol, ¿verdad, Gallo? Así es, y yo creo que el caso más emblemático, uno de nuestros favoritos es el de Marcelo Bielsa, quien es apodado como el loco, para quien no lo conoce, él fue entrenador, bueno, jugó fútbol en Newell's, jugó muy poquito, parece que como tres años, básicamente le cortaron ahí las alas muy rápido, pero eh, su pasión por el fútbol es, fue tanta que decidió estar eh, involucrado al fútbol y después a una temprana edad se convirtió en un, un entrenador con métodos muy innovadores para su momento Que lo definen como una persona realmente meticulosa y obsesiva Al grado de que su apodo pues, es el Loco, el Loco Bielsa eh, pues, Para que nos demos una idea de lo que Loco, por qué este entrenador es tan diferente o tan peculiar eh, Un periodista cuando tomó la selección, le dieron la selección argentina en el 98, narra que para prepararse a su nuevo encargo, se encerró en un rancho por allá en Inglaterra, en una pequeña mansión, y le llevaron más o menos, estamos hablando de 1998, 1200 videocassettes, o sea, una biblioteca entera en ese momento, pues todavía no estaba la tecnología tan avanzada, pero se la pasó viendo partidos de fútbol prácticamente todos los días, y lo que Bielsa hacía es que veía los juegos, los dividía en segmentos de 5 minutos, se llen, estaba bueno eh, lleno de bolígrafos de colores digamos que Bielsa es el equivalente a la niña de los plumones en los entrenadores de fútbol, <risa> tenía muchos post-its y lo que hacía es que cada cinco minutos con un color diferente marcaba qué equipo había tenido la mayor posesión del, de la pelota qué equipo había en otro color quién había tenido las mayores jugadas de peligro, en otro color este que qué jugador o qué posición del campo había sido la que habían estado pisando más o sea, hacía eso metódicamente que lo llevaba a tener jornadas les repito, de 12 horas continuas dividiendo en estos este, pues, eh, partidos es, desminu desmenuzándolos completamente para lograr tener o crear sus estrategias ¿no? eh, Bielsa, entre otras cosas, llegó también a, a crear este, una forma de escauteo se le encargó alguna vez también que buscar a jugadores para, el, para las elecciones infantiles, me parece, y de igual manera creó un método donde dividió al país en zonas geográficas, eh, hizo una toda una esquematización, un programa para visitar prácticamente toda la República Argentina y visorear a no sé, una cantidad impresionante de jugadores, que a la postre lo llevó a tener una de las camadas más importantes de su época para el fútbol eh, argentino. Eh, es un jugador, pues, es un entrenador que... Eh, se ha definido más que nada por dejar huella en sus equipos Por dejar plasmada una forma de juego No ha sido tan exitoso como se, se, le, se, le, se podría pensar Pero es alguien que ha tratado de entender O de llevar al extremo la, la lógica eh, De algo que está basado en el azar Como es el fútbol Y eso para muchos ha sido muy muy criticable O es un poco eh, extraño o obsesivo ¿no? es, es un tema... Hay muy discutible donde podríamos caer en el, en el debate de si el fútbol tiene que ser analizado, ese extremo, tiene que ser este, llevado a, una, a la búsqueda de sus causas, de entenderlo racionalmente o simplemente es un deporte que debe ser eh, disfrutado y llevado a la, a la apreciación. A mí lo que me
3: parece muy interesante del caso de Bielsa Es que justo es como el método científico Aplicado al fútbol no, A algo que muchas veces nos dicen Que es el opio de los pueblos Que nada más está para distraer Y bueno, también tiene aplicaciones prácticas Y bueno, este señor, a través de la observación se basa todo su método de entrenamiento, que es, es famoso por platic, prácticamente explotar físicamente a sus jugadores. O sea, los equipos del Loco Bielsa son famosos por no dejar de correr nunca, y eso se logra con un entrenamiento pues muy intenso, que muchas veces lo acusan ahí de, de abuso físico, pero bueno, al final muchos jugadores están muy agradecidos con él gracias al, al, al nivel físico y óptimo que los hace alcanzar con los entrenamientos, que también habría que decir que no lo ha dejado exento de algunas polémicas. Eh, hay una serie en Amazon que se llama Take Us Home, eh, que es sobre Leeds United, eh, que narra cómo el Bielsa lleva a Leeds desde la segunda división hacia la Premier League y hay un episodio dedicado a un escándalo que le llaman el Spy Gate, en el que él justo estas visorías que hace de los equipos contrarios, que en Argentina y en Sudamérica, incluso en México es muy común de ir a ver a los equipos rivales y tomar notas y tomar apuntes y hacer todos estos cálculos que ya nos contaba Gallo, pues bueno, en Inglaterra fue como todo un escándalo porque bueno, lo acusaban de espionaje y entonces eh, muchos pedían su cabeza y demás. Al final convocaron a una rueda de prensa donde él, recordemos, antes de llegar al Leeds, había dirigido el Athletic de Bilbao, y también en algún, alguna polémica que tuvo con la gente de, de ahí de País Vasco, renunció en una, en una conferencia de prensa. Entonces todo mundo eh, asumía que en esta conferencia iba a renunciar y dejar la Premier League y votar al Leeds. Y entonces en uno de los capítulos más fascinantes de la historia del fútbol, ahí, por ahí está el video en YouTube, el loco Bielsa sale y da una cátedra de una hora ...explicando su método científico... ...durante 90 minutos... ...a los reporteros que estaban ahí... ...donde te dicen, donde solo comprueban... La, ...que la locura pues es que este tipo es un genio... ...y que tiene contemplado muchas cosas... ...que ahora se dan por hecho... ...en la tecnología que ya veremos más adelante... ...de cómo se miden los tiempos de reacción del cuerpo... Eh, ...de los minutos que corre un jugador... ...pues bueno, él lo venía pensando... ...incluso yo me acuerdo la anécdota... ...de que Luis García cuenta... ...que cuando llega el Bielsa a dirigir al América... Eh, lo presentan por decir en un junio Y el loco no se presenta en un mes A las instalaciones de Coapa Y estaba Luis García como Como, como figura del equipo Y entonces ya cuando, cuando por fin llega Bielsa Le dice, oiga, bueno Yo quiero venir a decirle cuáles van a ser mis condiciones No sé qué, pero pues usted no está presente Y que el loco, allá en el lejano En 1995, le entregó un VHS Y le dice, sí, todo este mes Estuve encerrado y entonces le da un VHS y le dice, "Bueno, en el los últimos en el último año futbolístico, usted ha anotado tantos goles, ha jugado tantos minutos, ha perdido tantos regates, tantos encuentros uno contra uno, lo han marcado fuera de lugar", entonces en le entregó un análisis completo del Luis García como futbolista que dijo, "Bueno, yo me callé, me di la vuelta y me regresé al vestidor y pues ahí entendí el tipo con el que estábamos hablando, ¿no? que incluso Guardiola ha reconocido, aunque al doctor le caiga en la punta del hígado, exacto, eh, que, bueno, que Bielsa es uno de los eh, directores técnicos más influyentes de la actualidad, eh, y aunque como dice Gallo, pues no ha sido traducido en títulos ni campeonatos para ninguno de sus equipos. Bueno, antes de irnos al medio tiempo vamos a ver una frase de Bielsa ya para cerrar este, este primer tiempo y fíjense la belleza de las palabras del loco que dice El que pisa el jardín evitando el ángulo de 90 grados pisa la flor y llega más rápido. El que recorre el ángulo de 90 grados tarda más pero no daña las flores, ¿no? Es esta idea de la potencia física y el respeto al juego y el nunca dar un balón por perdido las palabras del loco Bielsa. Así que, pues, vamos al medio tiempo y regresamos para ver cosas de medicina, de química y a ver qué más se nos ocurre. Bromas mega pesadísimas contra Conacid y el doctor.
0: La línea de cuatro: el mejor
4: podcast para hacer el que hacer.
2: La línea de cuatro, el mejor podcast para hacer el hacer.
0: La recolección y análisis de datos en el fútbol es esencial para mejorar el rendimiento, definir tácticas y la detección de nuevos talentos. El siguiente audio es un reportaje de la agencia AFP sobre la Big Data que también está en el fútbol.
2: Distancia recorrida, cantidad de pases decisivos. Los movimientos de los jugadores son registrados y analizados de forma ultra precisa en los entrenamientos y durante y luego de los partidos. La estadística es esencial para mejorar el rendimiento, definir tácticas, la detección de nuevos talentos y el marcado de pases. Empresas se han especializado en la recolección y análisis de datos, firmando jugosos contratos con clubes, federaciones deportivas, productores audiovisuales o empresas de apuestas se utilizan dos principios para recolectar los datos el óptico con cámaras que siguen en tiempo real al balón los futbolistas y los árbitros a hasta 50 cuadros por segundo las computadoras ubicadas al borde del campo de juego analizan los datos gracias a algoritmos táctica estudiando los principales sectores de juego datos individuales como distancia recorrida velocidad intensidad de los movimientos son transformados en estadísticas uno de los indicadores más destacados es el espectro Goal, o XG, que sirve para estimar los goles que un jugador podría haber marcado, tomando en cuenta, entre otras variables, la distancia, la posición del jugador que patea el balón y el arco. El segundo principio, los sistemas portátiles. Los jugadores llevan sensores del tipo GPS y su velocidad y posición se calculan permanentemente. También pueden llevar aparatos que evalúan la frecuencia cardíaca actividad muscular y temperatura. El objetivo es personalizar los entrenamientos, evitar lesiones durante los partidos, estimar el mejor momento para los cambios y ajustar las tácticas de juego. Estos datos son procesados por analistas especializados, que actualmente ya forman parte del personal de clubes profesionales, así como lo son el preparador físico o el entrenador.
5: La línea de cuatro, el mejor podcast para hacer el hacer. Este
3: producto puede causar adicción. No lo escuche por las noches o con luz tenue porque se enamora. Aplican restricciones. Bienvenidos a la segunda mitad de este encuentro entre ciencia y tecnología, entre puro científico social y nuestro astrofísico de cabecera, el Dr. Vigna, que hoy regresó a la eliminación. Está haciendo una celebración así como campeón. Lo que no hace su arsenal, él lo hace en las canchas de Copenhague y en los laboratorios de aquel frío país. Pues ya escuchamos la, el medio tiempo, ya saben, ahora aprendieron algo más sobre ciencia, eh, pero vamos a entrarle al, a la segunda parte, ¿no? A, ¿Qué les parece empezamos con química? Uno no pensaría que la química tenga que ver con el fútbol, por lo menos de primera instancia, pero ya que uno se pone a pensar, pues pues todo está... Todos somos compuestos químicos, evidentemente, entonces el fútbol no se escapa de ello. Y a ver, ¿quién, quién, quién se le ocurre el primer elemento de fútbol y la química.
4: Pues uno y que es el más importante y primordial para el fútbol que es el balón. Eh, la química ha, ha dado su aporte en, en este tema. En los primeros años de la historia del fútbol los balones estaban hechos de cuero, un material muy pesado que hacía el balón este, duro, eh, de esos balonados que seguramente sí dolían hasta el alma y con el paso de los años, bueno los materiales fueron eh, haciendo más ligeros precisamente para que el balón tuviera un mejor, eh, pues sí, podríamos decirle desempeño dentro del campo para que corriera mejor, para que rodara mejor y hoy en día pues eh, los balones están hechos de diferentes materiales que además de, de hacer que el balón corra mejor, eh, también tienen otras funciones como por ejemplo el hecho de que haya agua en el campo, eh, no le afecta ya al balón, ¿no? o sea hemos visto hasta partidos sobre todo en Europa, se da mucho el caso de que se juegan eh, varios partidos con nieve, bajo nieve, y el balón no tiene ningún problema para rodar. Los materiales que hoy se utilizan está el poliuretano, que es un polímero uh, obtenido a partir de bases hidroxílicas combinadas con disocianatos. Y bueno, esto, esto, este material hace que el balón tenga una mejor adición al césped. Y bueno, con esto los futbolistas cada vez para los usuarios cada vez es más fácil pegarle al balón,
1: ¿no? Con, con ese tipo de baloncitos. Eh, y de los balones también es interesante porque está en la química este eh, componente, bueno, es este un eh, tropo, bueno, es una molécula de carbono que se llama fureleno, si no lo conocen ahí lo pueden googlear y ver, y tiene forma como de fútbol, de hecho en inglés se llama pokeball y son estos... Eh, pentágonos y con hexágonos que están ahí medio conectados y les pueden echar un ojillo se ven muy simpáticos y nos recuerdan esos balones de caricaturas
3: Ahí está el doctor salvando el, este programa con sus conocimientos científicos. Muchas gracias por esa atajada. Estábamos a punto de hacer esto todavía más aburrido hablando de disocionatos y demás cosas. Oye, pero también, pues, para que veamos que no todo es nada más el diseño del balón, ¿no? Que pues, es histórico así, los balones tango y demás. Pues, ¿cómo se llamaba el de Sudáfrica, que se quejaban que, que se movía mucho con el aire? No me acuerdo cómo se llamaba. Ah, sí, yeah. Bueno, pero el punto es. tiene un nombre, o sea, la... nombre horrible, ¿no? También Ajá, la meditado, tecnología, ¿cómo verdad. tiene que considerar todos estos factores? Y desde luego, pues está el, el material. Y a ver, alguien, si, pues ya que estamos en el terreno de juego, la cancha, pues también puede ser. Eh, puede llevar tecnología, ¿no? Sí, se llamaba. Es muy
1: interesante.
3: Perdón, se llamaba Yabulani. Ah, sí, claro. Claro, sí, es cierto. <risa> sí, cierto <risa> grande. Yo no me acuerdo de las
1: Bubucelas. Ah, todo también, y, huaca, claro. huaca. y de Shakira,
3: sí guaca guaca, sí. pero entonces qué del césped qué nos iba a decir doctor Sí, que el césped es otra parte también interesante de,
1: de, es, de lo que es el... Pues el fútbol y la química porque tenemos pues césped natural y sintético con el césped natural eh, tenemos eh, que cuidarlo mucho y se tienen que usar eh, abonos para lograr obtener este, la calidad y cantidad pues hasta el color ¿no? del césped que que ramos, y por ejemplo se pueden usar cosas como fósforo, potasio, eh, magnesio, azufre, etcétera para tener combinaciones que no sean solo caca de borrego, que es todo un clásico. Y es también pues, el concepto sintético que no era tan popular antes, de hecho estuvo prohibido en los 80s y los 90s por la FIFA, ya que pues, había lesiones por abrasión y creo que a los que nos ha tocado a veces jugar en canchas de fútbol sintético chafa, pues lo, lo hemos sufrido con una barrida o con una caída, pero ya en, los, eh, en la actualidad eh, se ha mejorado mucho la tecnología y pues actualmente eh, muchos estadios ya de los grandes y clubes de calidad mundial están usando eh, pasto artificial, ¿no? césped sintético, y no sé si ya en un futuro esto vaya a ser la norma o todavía vaya a quedar ahí un lugarcito que no sea solo por romanticismo, hacia sea, el césped natural.
3: Oye, pero los, los estadios además también tienen tecnología porque pues, hay estadios, recuerdan, el Mundial de Alemania donde la cancha sal, se salía del estadio así con un cierto mecanismo en la parte de abajo donde la sacaban para que le diera el sol porque era un domo. Entonces sacaban como que a orear la cancha y luego la volvían a meter para que se para que estuviera el pasto en óptimas condiciones, obviamente un pasto natural, pero pues así hay, hay varios estadios, sobre todo en el primer mundo, ¿no? En, en la deportiva ahí, este, de nuestras colonias respectivas, pues no, este, con, la, con cal nos damos por bien servidos, pero bueno, también, también ahí hay tecnología.
0: Doctor, y con estos elementos que acaba de mencionar, nitrógeno, fósforo, potasio, ¿es posible hacer Blumet?,
1: pues eso ya lo dejaremos para el podcast de esparcimiento social las drogas y el fútbol
0: o lo que es lo mismo el especial sobre Maradona sí, y también vamos a
3: mencionar la química pues que
0: tiene
3: también vamos a mencionar la química que hay entre los delanteros así eh, Luis Suárez y Cavani <risa> este, el Pony sí, Ruiz sí. con Jared Borghetti, ¿no? también es importante ahí esas o las
0: relaciones tóxicas
3: la relación está secas,
0: ¿no? como la del Barça y Messi Exacto. por ahí un par de ejemplos más
3: eh, A ver, Pero... chistes moleculares en la línea de cuatro y a ver bueno entonces sí, Gallo, ¿algo, ¿eh? Aparte... algo más que te ocurra de, de química
0: y fútbol mi buen gallo no a mí se me ocurría el elemento mágico que pues tiene que ver más con la ciencia que con otra cosa que es este spray que le ponen a los jugadores cuando se caen, que se, supuestamente se lesionan, donde hay una anécdota no muy chistosa, o el agua mágica de que traen los este. sutileros, los como en ese caso se acuerdan de la el ejemplo del mundial del 90? me parece entre Brasil y Argentina, cuando supuestamente se les dio ahí eh, un, un líquido extraño a los seleccionados brasileños, y que Argentina termina la postre pasando a la semifinal, me parece, en aquel, en aquel partido. Pero no sé si querías comentar, este veces del tema del spray en concreto.
3: Ah, bueno, sí, todos hemos visto, eh, en algunos casos, a mí también me tocó que alguna vez me echaran ese spray eh, que te enfría la pierna de una manera este, que no sabes si te está ayudando o te está, o te está queriendo cortar la pierna, pero bueno, ese pues, también es un elemento tecnológico, ¿no? Es, es un analgésico, básicamente, que es de, está hecho de cloruro de etilo, que está en esta lata eh, de aire comprimido, en el que pues, esto es altamente volátil, y entonces la sanación se basa en que esta molécula se evapora al contacto con la piel, eh, enfría, enfriando esta zona eh, del cuerpo que esté afectada por la patada de algún delantero del león o un defensa del león, por mencionar algo, ¿no? Eh, haciendo que pues, los receptores de dolor de la pierna pues, pierdan sensibilidad y eso te da un alivio temporal, ¿no? Eh, y también es similar a lo como dices, el agua de los utileros, que esa historia que cuentas fue Vilardo, el técnico, en el que siempre lo han acusado de que le echó algo a los brasileros, eh, Pero también es cierto que, por ejemplo, en la Liga Mexicana es típico ver a un, a un jugador de león tirado, donde le dan, hace unos buches, unas gárgaras de agua y milagrosamente <ríe> vuelve a caminar, ¿no? Como Lázaro.
0: Como Tesillo. ¿Cuál es ahora su, sus jugadores del León César? No me El ya. Puma, maldito. No,
4: en el León no tenemos esas malas mañas, amigos. La verdad que eso, eso de son mañas a americanistas, tía? ¿no? Sí, sí, no. sí.
1: Yo les tengo una pequeña anécdota de este de un tío que es médico y en San Luis Potosí con su hijo iniciaron un negocio de ambulancias. Entonces durante muchos años, de hecho no sé si todavía eran los que, eran la ambulancia o bueno, el servicio de paramédicos para los partidos de fútbol y entonces pues los llegábamos ahí a ver en la tele cuando alguien se lesionaba y así ¿no? y alguna vez hablando con mi tío que daba cursos de paramédico él nos decía que que, él, que ese spray en realidad no funcione que es este puro eh, efecto placebo, pero pues bueno, pues que lo usan como para ir a darles un poco de, no sé, como un para el show Sí, para el show y para que lo, pues, los jugadores se sientan ahí apapachados pues, a darle.
2: Pues es que sí, es Todo
3: lo que ocupan es ya, comprensión y cariño al final. Que alguien los escuche y que su, a, a, su agente no les cobre demasiado porcentaje de su salario. No, pero ya lo busqué. Se llama hilocaína y pues ah, sí, claro. eh, exacto. Este, El asunto es, en vez, no te van a poner hielo en medio de una cancha, eh, pues para que la hinchazón del golpe baje pues entonces esto te, te enfría de manera más rápida y pues por lo menos puede seguir un rato también están los jugadores que juegan infiltrados y demás entonces como que hay, hay mucho vínculo pero desde luego hay elementos como la más de la medicina, de la ciencia médica eh, pues más específicos, más eh, no tan placebos como comentaba el doctor y a ver ahí César, creo que tú tienes algunas historias sobre la medicina en el fútbol
4: Sí, sí, este, la verdad es que obviamente con el paso de, las, de los años, de las décadas, el fútbol también ha evolucionado. Se ha hecho más físico, se ha hecho más competitivo. No es el mismo fútbol hoy el que vemos que el que se jugó en, en los 70s, en los 80s, que era un juego quizá más pausado. Entonces, pues, esta misma competencia física ha hecho que la medicina también se adelante, que, que evolucione a la par. Y hoy en día podemos ver eh, bastantes adelantos médicos que se han aplicado al fútbol Y no solo al fútbol, también a muchos deportes Digo, también otros deportes como el fútbol americano Por ejemplo, es de los que más avances médicos ha tenido Pero hoy nos toca hablar del fútbol Y bueno, hablemos de algunas herramientas Que hoy en día vemos en los equipos Y en las mejores ligas del mundo México no es la excepción Porque la verdad es que México tiene una muy buena infraestructura Pero bueno, hablemos de estos avances médicos Uno de ellos son los sistemas de medición GPS que son estos que vemos que a veces los jugadores traen en el pecho colocados. Eh, esto, estos dispositivos pues no solamente tienen eh, la función de medir el rendimiento de, del jugador, sino que también ayudan a saber algunas estadísticas como eh, el ritmo de su recuperación, su frecuencia cardíaca y sus pulsaciones. Otro aspecto que también ya se monitorea en los clubes profesionales son los datos relativos a lo que ellos llaman entrenamiento invisible, que se refiere a todas estas horas que ellos pasan fuera del club o fuera de los entrenamientos y que pues no es más que sus horas de sueño, cómo duermen, eh, cuántas calorías ingieren, eh, es decir, todo lo que se hace fuera del club en su vida, digamos, social. Eh, otra cosa que se les mide también es el pH y la sudoración. Y bueno, también como parte del monitoreo médico está esta situación que ahorita hablábamos del pasto, ¿no? o sea que, que los, los clubes ya también tienen como un área que se dedica a analizar el pasto, el tipo de pasto en el que corre el jugador, la humedad en la que se va a jugar y la velocidad en la que corre el futbolista por, por el esfuerzo que lleva a cabo. no eh, en, quiere, quiere decir que todos estos datos se recopilan y hacen que cada jugador ya tenga como una ficha personalizada, o sea ya no es como antes, que quizá en el América, en el Cruz Azul, de los 70, de los 80, todo el equipo recibió una misma atención médica, sino que ahora la atención es personalizada, es por cada jugador. Entonces, esto beneficia al jugador en cuanto tiene alguna lesión, hay, un, hay una recuperación mucho más rápida. Eh, ahora vemos que una ruptura de ligamentos, por ejemplo, no acaba con la carrera de un jugador, ¿no? o sea, ya, ya no es como antes. Eh, también una operación en la rodilla, pues... Puede tardar quizá tres, cuatro meses fuera del jugador, pero una vez que regresa puede retomar su, su ritmo, su nivel futbolístico. Y otra situación que ya también se cuida bastante es el tema psicológico: eh, es una atención integral, ya no se limita nada más a lo físico o a lo médico, sino ya también a lo mental, a la, a la salud mental porque muchas de estas lesiones que han sido muy duras para varios jugadores les quita seguridad dentro del terreno de juego entonces ya también se les, vindra, se les brinda perdón, esta atención psicológica y obviamente de nutrición aunado a esto también hay muchos jugadores que son o pecan de, de profesionalismo y contratan también ¿no? entrenadores personales o nutriólogos personales que más allá de lo que les dé el club también ellos tienen un tratamiento específico y bueno eh, todo, todo este adelanto médico ha servido para evitar varias lesiones o patologías, pero hay un tema que queda pendiente y este tema es el tema desafortunado, los ataques cardíacos, que también en los últimos años ya hemos visto con, con más regularidad, desafortunadamente. Este, y bueno, es, es un tema que, que por más adelantos que se hayan aplicado en el fútbol todavía no se puede prevenir. Eh, hemos visto a jugadores a veces morir en la cancha. Eh, el último caso es este jugador eh, de Dinamarca, Christian Eriksen, eh, que vimos que, que se desvaneció en, en plena Eurocopa. ¿no? Eh, fue un tema que no se pudo predecir. Hoy los médicos hablan de que se está trabajando en alguna técnica, o en alguna estrategia para, para predecir este tipo de, de ataques cardíacos, que también deriva ¿no? de que el nivel de competencia ha incrementado y que los jugadores hoy se exponen a un alto rendimiento. Eh, un tema que, que no me gustaría dejar pasar en este tema de los adelantos médicos es que eh, es un tema pendiente en el fútbol femenil o sea, eh, es, todos estos adelantos médicos se han aplicado para el fútbol varonil y, y se ha aplicado la máxima tecnología para el fútbol varonil, pero, pero no así para el fútbol femenil o sea, no se cuentan con unos elementos o con los unos adelantos, toda vez que la anatomía de hombres y mujeres es distinta entonces tendría que aplicarse eh, diferentes métodos hace, hace no mucho que tenía la oportunidad de platicar con Marion Reimers, me decía que ahí
3: nomás, que, ¿eh? en el fútbol, humildemente por cierto
4: <risa> en el fútbol mexicano, por ejemplo no sé si ustedes han notado amigos que, que se han dado muchas lecciones de ruptura de ligamentos en las jugadoras ¿no? en, en jugadoras de diversos clubes y que bueno, también tienen que pasar algunos meses fuera de, de la actividad física para poder regresar y me decía que hay estudios que ya demuestran que esta, este tipo de lesiones en las mujeres está relacionado directamente con la menstruación. ¿no? Eh, las jugadoras eh, presentan más este tipo de lesiones cuando, cuando están en su periodo de menstruación y que son estudios que, que no se toman en cuenta ¿no? en, en, en los clubes profesionales hoy en día y que, y que de alguna manera será un tema que también deberá de ir aplicándose a las mujeres para que bueno, ellas también puedan eh, desarrollarse plenamente dentro del fútbol. Entonces, esperemos que pronto estos adelantos médicos también empiecen a aplicarse a las mujeres en el fútbol femenino.
3: Que bueno, bueno, nada más ahí para internet. hacer el anuncio. Uh -huh. eh, eh, sí, una compañera de nosotros en el Crackletter, es el newsletter colombo-mexicano que distribuimos los de la línea de cuatro cada mes, sí, sí, sí se trató el tema de ahí, de los, esos días del mes en el deporte, y creo que nos señalaba Patu que justo era la selección de Estados Unidos, evidentemente la multicampeona del mundo, la que mejor hace sus entrenamientos con base en los ciclos menstruales de sus jugadoras,
0: para prevenir justo esto que dices. Sí, sí, sí. Doctor, sí, ¿ya digo, se ¿verdad? suscribió al leather, doctor?
1: Todavía no, pero lo hacemos ahorita terminando la sesión. <ríe> qué infame, ¿eh?
0: qué infame, doctor. Pero Bueno, síguele César, por Esos favor. son
3: amigos y no pedazos, muy bien. Yo no los voy a mentir. No,
2: no
0: podemos solapar esas fallas,
1: señoras y señores, por favor. Por favor. Y bien, este tema Este tema
4: del, de la medicina o de los avances médicos se relaciona directamente con el tema de la edad de los
3: jugadores. Eh, antes eso le interesa la... a toda la alineación de la línea de 4, eh? perdón.
4: <risa> sí, sí, sí. Justo, justo nos encontramos en la etapa del retiro. ¿no? Estamos ya estamos catalogados como jugadores veteranos. Este, antes se tenía o se sabía que los jugadores que pasaban de los 30 años, pues ya iban en decadencia, ¿no? de tanto su nivel futbolístico como su potencia, su velocidad, y pues era normal ver que un jugador se retiraba a los 33, 34 años, hoy en día vemos a jugadores de 35 años en adelante jugando a su máxima capacidad, y esto se ve precisamente a que los adelantos médicos les han ayudado a superar esas lesiones fuertes que han tenido, y, y les han ayudado a que recuperen su nivel, esto precisamente que hablaba, ¿no? O sea, no, no solamente son las terapias físicas, sino las terapias psicológicas que los ayudan a, a ponerlos otra vez eh, bien eh, psicológicamente y que recuperen su nivel futbolístico y que estén en su mejor momento pese a que tienen 35, 36 años. Ahora, hay una cosa que, que es así, no se puede evitar por más adelantos tecnológicos y médicos que haya.
1: La muerte. La muerte.
4: <risa> Todavía, espérense, y, y que se llaman fibras musculares. O sea, todo, todos los seres humanos tenemos estas fibras musculares. Estas fibras musculares de contracción rápida son las que nos dan potencia para correr, por ejemplo. Entonces, estas, cuando pasamos de los 30 años, son las primeras que se nos van acabando, son las primeras que se van desgastando. Y es por eso que tal vez los jugadores que, que siempre jugaron como laterales y que fueron rapidísimos, a los 30 años quizás no pierden su técnica, no pierden su nivel, pero sí pierden esta rapidez, esta potencia que tenían. No sé, se me ocurre el caso, por ejemplo, de Andrés Guardado. quién ¿no? no lo recuerda haciendo ese lateral por la banda de la izquierda que, que desbordaba y no dejaba de desbordar
1: conforme y fue llegando clásico, a los 30 casi ese casi con caso de la transición de por ejemplo laterales o eh, volantes exacto, a, exacto. A, a centro delantero no justo eso o sea eh, eh,
4: el caso de guardado por ejemplo fue llegando acercándose a los 30 y lo fueron recorriendo más a la, a la media cancha y hoy lo vemos ya como un contención creativo, eh, que no ha perdido su calidad, obviamente no ha perdido su toque, pero esa velocidad pues se va perdiendo, ¿no? Otro caso, por ejemplo, Rafa Márquez, ¿no? Que, que lo fueron adelantado también a la media de contención en sus
0: últimos años de carrera por esta misma situación de que pues iba como, perdiendo velocidad. Es como cuando en la cáscara, ¿no? Dices, no, ya me pongo de portero un rato.
4: ¡Ja, <risa> Sí, 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 y justamente, y justamente por eso son los porteros los que tienen una carrera más longeva y a los que se les acaban menos esas fibras o se les desgastan menos esas fibras y que por eso vemos hoy a, a porteros, por ejemplo, Buffon, que tiene 44 años ¿no? y que sigue activo. Entonces, eh, pues sí, digo, por un lado, eh, todo este adelanto médico ha ayudado a que la carrera de los futbolistas pueda ser más larga, pero por otro lado también hay cuestiones anatómicas que no se puede detener con nada y que, pues, iban desgastando al jugador y que, pues, sí, te van haciendo perder como esta capacidad física.
0: Creo Vamos a ver el límite de... el de slatan a ver hasta dónde lo lleva, que es un caso también para de estudio, Sí, ¿no? sí, sí. Te da un caso que Eres incluso ha sido anciano, estudiado, ¿no? ¿No? O... Ha sido estudiado o...
4: científicamente. O Dani
3: Alves ahorita con la selección brasileña, wow, sí, claro. que a sus 38, pues, campeón
0: olímpico y juega como si tuviera sí, 25, sí, sí. ¿no? Vamos a ver qué pasa ahí en esos este, casos excepcionales, pero doctor, perdón, te interrumpí. Sí,
1: no, es que es un muy buen resumen el que hace César de, de esta parte. Y yo quiero comentar en unos aspectos. O en una serie que se llama All or Nothing Manchester City, que yo la llegué a ver en Amazon Prime, pero no sé dónde esté, eh, van por una temporada, la temporada donde llegan a los 100 puntos, son abajo, no, más de 100 puntos, el City. Y pues lo siguen al equipo en toda esa temporada. Y lo que está interesante es que hay un episodio en particular donde siguen a uno de los lesionados, de estos es como de lesiones de meses. Y pues ahí puedes ver la calidad eh, deportiva de uno de los clubes con más dinero y más inversión para todo, pero en este caso en particular para la medicina. Y como las cámaras criogénicas, que este, pues eran así, casi que una alberca criogénica, que seguramente es carísima, que después contrastando con otros ejemplos, había unos que clubes que no podían pagar algo así, entonces tenían nada más como un barrilito donde los jugadores se metían y se salían. Entonces, pues toda esta parte de los eh, avances médicos es muy interesante y va de la mano con la estadística. En el momento en el que se empieza a implementar de estadística para cuantificar este, a los jugadores es cuando se puede hacer un seguimiento también médico y corroborar que ciertas cosas están o no funcionando médicamente. Entonces yo creo que el, la incorporación seria de la estadística en el fútbol, que creo que viene a principios de los 2000, tal vez a finales de los 90, ha sido también un parteaguas para todos estos fenómenos de medicina. Y como comentario también de la parte de los colapsos eh, de corazón, lo que sucede es que esta gente deportista de alto rendimiento tiene un corazón que es muy fuerte y de hecho desarrollan como una... no es una enfermedad, pero como de estos... como una alteración de su tejido muscular cardíaco que lo hace que sea como una madresota eh, súper densa y súper potente. Y entonces este tipo de colapsos que sufren, o sea, solo los pueden sufrir atletas de alto rendimiento que tengan el corazón con ese desarrollo particular o patología, no sé cómo llamarlo. Entonces es algo que, pues sí, o sea, no sé qué tan avanzado esté una solución o un este, una prevención para estos, eh, pa para este tipo de colapsos, pero es algo que, eh, pues ahora sí que les pasa solo a los atletas se llama, se llama
3: cardiomegalia justo es que les crece el corazón y entonces bombea con más fuerza no, no, y no no, pues, no, no eh, forza más al cuerpo
0: de lo que normalmente uno uno lo hace ¿no? y no necesariamente los hace ser más cariñosos ni más buenas personas como <risa> no, no datos ¿no? No, a mí me recuerda,
3: no, estábamos preparando la, la investigación para esto, yo me encontré una frase de un botánico alemán del siglo XVIII, Hermann Lorenz Wien Weniger, que justo como que resume todo esto que estamos viendo, él, él dijo en ese siglo XVIII que los humanos queremos avanzar tecnológicamente, que por eso ayudamos más a los deportistas que a los científicos. Así que esa es una justificación para lo de las becas con ACID así que debería, todo ese dinero debió irse a la Conade, pero ya vimos que tampoco funcionó. <risa> o sea que estamos jodidos. Pero bueno, ya que estamos en lo de la tecnología, pues en el fútbol el ejemplo más claro es desde luego la incorporación del Video Assistant Referee, mejor conocido como el VAR, que tan polémico y como decía hace unos días en una conferencia nuestro maestro Villoro junto con Saqueri, el argentino, decían que es lo más anticlimático que se ha incorporado en el fútbol que nos matan la emoción después de festejar un gol eh, y que lo único que han logrado es que si antes el árbitro se equivocaba pues ahora tarda más en equivocarse y se equivocan 5 o 7 árbitros ¿no? entonces para ver eso los vamos a mandar a la Riquelme Cam la sección de tecnología del otro doctor de este programa el doctor Riquelme que nos va a hablar del VAR así que nos despedimos con eso y cuídense muchachos gracias chavos
0: Robots. Nos encontramos aquí en la Riquelme cam o lo que es lo mismo en el laboratorio del segundo doctor de este programa quien nos va a hablar de algo muy interesante. Por favor doctor, definenos qué es el VAR para quien no sepa de qué estamos hablando.
5: Pues mira, cuando hablamos del VAR hablamos del árbitro asistente de video que es un instrumento que ha despertado e inspirado tantas críticas como apoyos, eh, consiste en un sistema de videoarbitraje que se utiliza en el fútbol para revisar las decisiones tomadas por el árbitro pr principal a través del uso de imágenes de video y auriculares para la comunicación. El VAR, como bien di eh, nos dices, Gallo, pues fue creado para minimizar los errores humanos que causan una influencia importante en los resultados de los partidos de fútbol.
0: Pero dígame, doctor, ¿será que estamos llevando el panóptico de Jeremy Bentham al fútbol? Es decir, ¿este mecanismo o dispositivo de control y vigilancia que usa Michel Foucault en su libro Vigilar y castigar se está aplicando al fútbol?
5: Pues ese es un, uno de los argumentos que, por los cuales se critica. Sin embargo, considero que reduce de manera importante la discrecionalidad que, que se da en, en los partidos eh, y la manera en la que pueden impactar en, en los resultados. Digo, uno puede recordar sin duda pues, la, la mano de Maradona que al final determinó que, que Argentina pasara a la siguiente fase y quedara eliminada Inglaterra. Podemos recordar el, el auténtico hurto que sufrió España en el Mundial de Corea Precisamente ante la selección coreana, donde la localía, pues, llevó a que eh, las decisiones arbitrales beneficiaran de manera eh, escandalosa, clamorosa a, a, España, a digo a Corea. Y también tenemos el, el caso de la final de fútbol en, en Inglaterra 66, donde, pues, todavía un gol polémico pues determinó que Inglaterra fuera campeón del mundo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto este, podemos considerar que esto ya es una eh, supravigilancia que, este, que va a ralentizar los partidos o que le va a quitar emoción? ¿Y hasta qué punto pues, va a buscar crear las condiciones para asegurar que pues las decisiones arbitrales y que la discrecionalidad, los errores que pueden cometer los los lo que antiguamente se conocía como los hombres de negro o sobre la cancha del fútbol, pues lleven a, a que este, a que se dé un resultado injusto, ¿no? Entonces ese ese es el centro de la disputa. Estamos ahí o somos víctimas de la tecnología o nos beneficiamos de su uso, ¿no? y en este caso pues el fútbol es un, una situación emblemática sobre esto y
0: el uso del bar. Esto ha sido la Riquelme Cam, agradecemos al cuasi-doctor Riquelme por estas eh, reflexiones, y ya para cerrar, ¿qué le parece si nos hace el favor de citar a su colega, el único astrofísico en el mundo de los podcasts en español, que habla de fútbol? Adelante, por favor.
5: Somos orégano en el gran pozole del universo. Alejandro Vickman
2: Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte al Crack Letter y seguirnos en WordPress, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pues, hasta la próxima. The five baby yeah.